0: ¿Has pensado cómo aprovechar el mundo digital y la virtualidad en tu negocio o en tu trabajo? Te doy la bienvenida a nuestro podcast Hola Mundo Virtual, donde tenemos invitados en cada episodio que nos ayudarán a responder esta pregunta. Te doy la bienvenida a ti que nos estás escuchando a este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial, él. El... Eh, se llama Sergio y trabaja en, en importantes proyectos de tipo social. Sergio, te doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos, eh, cuéntanos un poco más de ti.
1: Hola lady. muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, te cuento, yo soy psicólogo, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y también tengo una maestría en estudios políticos e internacionales. Básicamente desde hace ocho años me dedico a lo que podría llamar mi pasión, que es el diseño de soluciones eh, a condiciones de inequidad que por alguna u otra razón afectan la autonomía y la calidad de vida de personas y comunidades. Eh, me he desempeñado en distintos sectores, siempre diseñando eh, este tipo de soluciones y he tenido la maravillosa fortuna de conocer... Gran, gran parte del territorio nacional, distintas culturas, comunidades y poblaciones que habitan en nuestro país.
0: ¡Qué oportunidad tan bonita! Pero en forma general, ¿qué es lo que haces?
1: Bien, básicamente lo que realizo en primer lugar es un trabajo de interacción con las personas. A partir de esa interacción lo que hacemos es entender cómo viven, qué han hecho para sobrellevar alguna situación en específica que genere algún tipo de obstáculo, para que tanto las personas como las comunidades puedan tener un desarrollo autónomo. Y a partir de ese entendimiento, de generar ese, esa empatía, hacemos todo un trabajo de diseño de soluciones conjuntamente con las comunidades, y en muchas de esas soluciones nos apalancamos en las tecnologías.
0: Sí. Sí, claro, me imagino que tienen que incluirlas en muchas de esas de esos proyectos. ¿Pero ¿cómo, las, cómo, cómo entra la tecnología entre todo este tema social?
1: Bien, básicamente, como te contaba, primero hacemos todo un trabajo de empatizar, y aquí es muy importante eh, hacer un énfasis en que realmente la base de todo este proceso es el entendimiento que uno pueda tener de cómo la comunidad está afrontando una determinada situación, porque muchas veces lo que termina sucediendo es que nosotros como profesionales nos acercamos a una comunidad pensando que desde nuestro saber hacer tenemos la solución a todos los problemas y desconocemos que las comunidades llevan enfrentándose a esas situaciones mucho tiempo y tal vez desde sí. soluciones muy rudimentarias han intentado buscarle una solución. Entonces arrancamos desde esa base de entender, eh, luego tenemos a esos problemas complejos, dividirlos y descomponerlos en unidades básicas para que podamos abordarlas desde un proceso de investigación que nos permita entender el contexto en su generalidad. Y a sí, partir yo, de una... ¿dime? Yo,
0: yo creo que escuchar a las comunidades es algo importante, porque si sí, lo que tú dices, siempre eh, hay que escuchar también ellos, y a ellos pueden surgir ideas incluso más creativas o de pronto más acertadas de ellos mismos, ¿no?
1: Claro, y eso lo que te permite es definir una línea de investigación muy clara, y ahí es donde empieza todo un proceso de diseño eh, que nosotros lo llamamos diseño investigativo porque articulas la investigación de todo ese contexto desde una perspectiva muy sistémica con el diseño. Y es ahí donde empieza a jugar la tecnología porque parte de ese proceso de diseño que lo haces de, mano, de la mano con la comunidad en un proceso co-creativo, puedes empezar a darte cuenta que las soluciones que ellos pueden tener se pueden potencializar y maxificar los impactos a través del uso de tecnologías. Entonces, por ejemplo, tenemos sí. en el África como, eh, a, a la solución de acceder a productos financieros que facilitaran el intercambio de productos en, en las granjas que estaban separadas por grandes distancias sí. eh, se pudo solucionar a través de aplicaciones móviles que permitieran transferencias monetarias. Ese es un ejemplo en donde la tecnología apalancó una solución
0: Sí, y en el caso acá puntual de los proyectos sociales que se desarrollan en Colombia, ¿has trabajado en algún proyecto específico que nos quieras contar un poquito en el cual eh, se han como aprovechado las herramientas de las tecnologías, de la información y las telecomunicaciones?
1: Claro que sí, mira, por ejemplo en Colombia eh, puntualmente nos apalancamos en un aplicativo que nos permitía obtener información de en tiempo real de las necesidades de las familias que se encontraban en zona rural dispersa, para poder articularlas con eh, las ofertas que podían salir desde el Estado o desde el sector privado. Un poco la idea era lograr conjugar o articular todas esas soluciones que se estaban dando desde los distintos sectores para que pudieran llegar al mismo tiempo a una misma familia y que de esta manera fueran más potentes. Y no como, por ejemplo, que un, en un mes llegara una solución en educación para los niños de una familia, dos meses después llega una solución en salud. No, Tener este aplicativo en unas tablets que tenía nuestro equipo en terreno nos permitiría identificar rápidamente y nosotros poder canalizar esas ofertas, por ejemplo, en educación, en salud, en vivienda, y que llegaran todas en un mismo tiempo. Y al llegar como en chorro, eh, se producía un mayor impacto en términos de movilidad social o de superación de pobreza en esas familias. Ese sí, es un ejemplo puntual. Optimizan esfuerzos, pienso yo, ¿no? También. Claro que,
0: hmm. claro
1: que sí, se optimizan esfuerzos. Actualmente estamos haciendo un proceso también muy similar al, al que te contaba en África, en donde básicamente lo que estamos haciendo es eh, unir las necesidades de pequeños empresarios, como por ejemplo la panadería del barrio, la peluquería de la esquina, con personas que tienen conocimientos y capacidades en inversión. Eh, para que pues estas personas puedan hacer proye proyectos de inversión que ayuden a ampliar sus negocios o a mejorar los ingresos de sus negocios y que no tengan que eh, pues verse eh, comprometidos con grandes préstamos sino que puedan hacer solicitudes de préstamos de precios muy económicos sí. eh, o de rubros muy económicos y que puedan eh, en vez de estar pagando un, un crédito a largo plazo eh, poder tener unas tasas de retorno mucho más beneficiosas para ellos. Ese es otro ejemplo de tecnologías.
0: Sí, claro, y, y, y en el cual también, algo un poco de lo que me contabas, y, y pienso que también ayuda también a, la, a, lo, a las personas, tanto los pequeños negocios, y también de pronto a, a quien está de pronto en un proceso de formación de negocios, también a aprender muchas cosas de ese pequeño empresario empírico. Pienso que a veces el aprendizaje también puede ser de ambas vías.
1: Sí, claro que sí. Ahí, ahí es un proceso muy bonito porque entonces empiezas a centrarte ya no en el negocio o en una solución, en, no, no tanto en el qué, sino en el cómo. Por eso hace un momento te hablaba del, del diseño investigativo y es cómo a través de ese proceso de investigación también vas diseñando una solución en la que incluyes en algunos casos de la tecnología, y esa, ese diseño debe tener tres dimensiones. Una funcional, por supuesto, que es el cómo funciona, es toda esa parte de interacción eh, usuario-aplicativo, por ejemplo. Una sí. dimensión estética, y es cómo le hago fácil a ese usuario acceder a esa tecnología y operar esa tecnología. Pero hay una función estratégica o una dimensión estratégica de todo ese diseño, y es cómo logro, que Ese diseño no irrumpa y que realmente se adapte no solo a las necesidades de mi usuario, sino también a las a las necesidades del contexto, que no vaya a romper con algún estereotipo cultural o que vaya a ser
0: un cambio, una transformación muy abrupta en la comunidad. Sí, por eso incluso eso es el básico. desarrollo de aplicaciones y de este tipo de proyectos de tecnológicos, lo que tú dices, debe venir muy de la mano de, de la comunidad donde se van a aplicar, ¿no? Porque de pronto el el diseñador de la herramienta se imagina una cosa y quien lo necesita o quien lo va a utilizar finalmente piensa otra, ¿no?
1: Exactamente, se trata de eh, lograr ese nivel de conversación en, en el que los desarrolladores puedan entender las necesidades de la comunidad, pero también la comunidad pueda apropiarse y sensibilizarse frente a esas posibles herramientas que puedan generarse desde la tecnología o puedan desarrollar los... los los, las personas encargadas de, de crear los aplicativos. Aquí, básicamente, la idea es lograr lo mismo que se ha podido hacer en otros sectores de la economía y es apalancar la evolución eh, en, el, en, en el desarrollo tecnológico. El sector social no puede ser ajeno a, a tener en, en la tecnología una herramienta que le permita dar grandes pasos y lograr soluciones a distintos retos.
0: Además que las herramientas digitales, pienso que en este tema social también han tenido un importante papel en el tema de, de, de oportunidad, ¿no? De pronto en el pasado había como, como tanta diferencia en acceso a la educación, en acceso a tantas cosas, y, y ahora pues el, el tema de que casi prácticamente toda la comunidad, desde el trato más alto hasta la persona más sencilla tenga un smartphone, puede dar incluso ese tema como de, de, de acceso aunque obviamente implica unos cambios culturales, ¿cierto? Pero, pero ¿podría la, la tecnología, tú qué piensas, como ayudar a que disminuya esa brecha?
1: Sí, totalmente. De hecho, uno de los grandes retos que se propone en el último informe de desarrollo humano que lanzó el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se encuentra esa brecha en, en el uso de la tecnología. Y cómo debemos empezar a lograr que los niños desde muy temprana edad empiecen a familiarizarse con el uso de las tecnologías pero un buen uso de las tecnologías y es que realmente tenemos una interpretación de la tecnología o de las virtudes de la tecnología como esa capacidad para conectarnos, intercomunicarnos y que en algunos momentos puede servir para divertirnos para acceder a algún tipo de información pero empezamos a olvidar la importancia y el potencial enorme que tiene la tecnología para lograr que tengamos un mundo más sostenible, próspero, que cada persona pueda empezar a desarrollar sus ideas de negocio, que logremos hacer, cerrar más esas brechas. Entonces, sí es muy importante que desde, desde muy pequeños los niños empiecen a familiarizarse con un buen uso de la tecnología. Y creo que eso es un tema muy importante en, en la actual coyuntura, en donde si bien los niños están asistiendo a una gran cantidad de clases en entornos virtuales.
0: Mm, sí, no se han, mm.
1: Exactamente. No se han desarrollado realmente eh, unos entornos virtuales que propicien el aprendizaje. Y los docentes tienen hoy por un reto enorme de lograr adaptarse ellos también y adaptar los contenidos de sus asignaturas a esas interrelaciones que se dan con unas dinámicas totalmente distintas a las que tenemos en un salón de clase.
0: Sí, esta pandemia creo que evidenció tanto que tanto niños como adultos y, y prácticamente todas las eh, áreas de, de la sociedad tenían una como un salto que dar hacia la tecnología y esto creo que agilizó, escuchaba hace poco que, que lo que se está haciendo en términos de tecnología en esta pandemia en un día representaba lo que se había hecho en un año. Me pareció muy sí. interesante esa comparación.
1: Claro, yo creo que yo creo que esta situación ha puesto en evidencia que realmente hacer un, un uso de la tecnología no es simplemente garantizar una conexión y, y que el x por ciento de la población tenga conexión no quiere decir que ya tenemos solucionado ese tipo de problemas, sino vuelvo insisto hacer un uso eficiente de las tecnologías de la información, sí. Como también nosotros sí. nos adaptamos a las distintas interacciones que hay en ese mundo virtual a la que teníamos en la presencialidad cómo generamos contenidos distintos cómo generamos dinámicas distintas y aquí vuelvo otra vez un poco a lo que hablaba hace un momento de cómo logro yo que ese usuario tenga una interacción mucho más eh, motivante, que despierte el interés que, que realmente logre eh, ver, o sea reflejar en el usuario eso que él está necesitando y ahí es donde yo eh, creo que el, el diseño, como, como en esa línea estratégica en la que yo hablaba hace un momento, toma una gran importancia el prototipado, es decir, yo en ese prototipado tengo la oportunidad de testear con mi usuario cómo lo está sintiendo de ese aplicativo que estoy desarrollando, si realmente responde a su necesidad, si es utilizable para él, si le facilita la interacción. Y eso creo sí. yo que es, es lo que nos ayuda a cerrar esa brecha doble vía de sensibilizar y hacer un uso eficiente.
0: No, lo que, me gustaba lo que tú decías de los niños, porque yo analizaba un poco el tema de, hablan de nativos digitales, que ellos son nativos digitales, pero pienso que eso en muchos contextos no es tan cierto.
1: Exacto, eso es, 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 es lo, que, lo, que, lo que intentaba decir hace un momento. Realmente nadie era tan nativo en las tecnologías. Eh, no habíamos comprendido realmente el potencial que podía tener la tecnología de la comunicación, no solamente para divertirnos, para lograr que un negocio se pueda cerrar en, en un par de minutos a través del intercambio de unos emails o una videoconferencia, sino que realmente no nos habíamos dado cuenta del potencial de los escenarios que puedo crear para promover la educación. Por ejemplo... Eh, la gamificación en la educación es algo que todavía no se ha explorado completamente, sí. no se ha desarrollado completamente, y por ejemplo, eh, son pocas las plataformas que se están utilizando, distintas salas de videoconferencia, donde le permitan a los niños gamificar eh, pues el aprendizaje de, las, de los sí, niños no de las asignaturas.
0: Esto evidencia también el, como todo lo que falta por hacer, pero pues me parece que, que igual ha, ha habido mucho avance, también evidencia mucho por hacer, pero ¿tú qué consejo le darías específicamente, por ejemplo, a quien nos escucha? Eh, ¿De cómo sí. crees tú, desde tu punto de vista, que debería utilizar la tecnología o las herramientas digitales eh, en lo que hace?
1: Sí, bien. Lo primero, el primer consejo que yo daría es dejar los prejuicios a un lado, y es... Tener esa aproximación para empatizar con la comunidad con la que voy a trabajar ya no es de mis prejuicios que puedo tener por mi formación profesional. Eh, sino con, con más bien con esa mirada de, de inquietud, de pregunta hacia la comunidad, porque finalmente ellos son los que viven todos los días esa necesidad que yo busco solucionar. La segunda es la multidisciplinariedad, y es que para el desarrollo de la tecnología no solamente se necesitan personas capaces de, de desarrollar aplicativos o tecnologías en, en, en general, sino que se necesita una gran cantidad de profesionales con distintas perspectivas que puedan ayudar a nutrir esa solución, para que realmente cumpla esas tres dimensiones, la funcional, eh, la estratégica y la estética. El siguiente sería el prototipado, como lo mencionaba hace un momento, es esa fase eh, sí. que me permite a mí incorporar el usuario en el desarrollo de la solución, irlo sensibilizando a cómo va a funcionar e ir entendiendo cómo él se va a relacionar con esa solución. Y por último y lo más importante, es sensibilizar siempre a la comunidad frente a esa solución que yo estoy proponiendo creo que finalmente esos son los pasos que en cualquier proyecto social le permiten tener aún un mayor impacto un mayor éxito y si voy a incluir tecnologías me va a ayudar a potencializar ese, ese recurso que estoy invirtiendo allí y que realmente la comunidad logre darle un uso eficiente de la tecnología
0: Sí, muy muy interesante de verdad Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, en esta en esta charla en este podcast y te dejo para que te despidas
1: bueno lady muchas gracias a ti y a todos pues estamos eh, muy 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 retados en esta actual coyuntura creo que es un eh, espacio muy muy importante para incluir las tecnologías no solo en el sector social sino en todos los sectores económicos y de la vida diaria que nosotros podemos tener. Entonces creo que todo esto que hemos hablado hoy se puede aplicar en distintas dimensiones para que logremos solucionar todos los obstáculos y retos que nos ofrece el mundo moderno.
0: Sí, Sergio, completamente de acuerdo. A ti que nos escuchas, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, te invitamos a que nos dejes un comentario en nuestras redes sociales y quedamos abiertos a, a más ideas también que tengas en, en todo el tema de cómo implementamos o, o, o aplicamos la tecnología en los proyectos sociales eh, muchas gracias y un abrazo vale gracias por acompañarnos en este episodio, te invito a visitar nuestro blog hola holamundovirtual.com encuentras el link en las notas del episodio Síguenos en nuestras redes sociales, arroba hola mundo virtual en Instagram, arroba virtual hola en Twitter y nuestro grupo hola mundo virtual en Facebook. Gracias por acompañarnos.